0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Barista et Associés, c'est quoi C'est du conseil et de la formation café, notamment café de spécialité ou haut de gamme, pour la restauration, les particuliers qui souhaitent faire du bon café à la maison et toutes celles et ceux qui souhaitent développer un concept café. Pour plus d'informations ou pour me contacter, rendez-vous sur le site barista au pluriel-associé au pluriel.com. L'épisode que vous êtes sur le point d'écouter est la retranscription audio d'un live fait sur Instagram. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver en live sur Instagram sur le compte barista underscore associé pour parler café tous les mardis à 11h ou 11h30. Bonne écoute Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce TGTV pour ceux qui re-regardent ce live fait aujourd'hui, mardi, je sais même plus combien on est là, le 22, 3 février, quelque chose comme ça. Euh, il est 11h, h 3 j'ai un tout petit peu de retard, je me suis fait un café. Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route, alors aujourd'hui je me suis fait un café pour ceux que ça intéresse, vous allez probablement pas le voir dans le bon sens mais je vais vous y lire, Éthiopie, Geisha Village Limité, 1931 Geisha 088, c'est touristique par april, alors il date un petit peu celui-ci aussi mais euh, les geishas april ont tendance à tenir un moment et puis bon entre un très bon café qui a quelques mois de torréfaction dans la figure et pas de café du tout, hein, je préfère un bon café comme ça. Voilà donc j'ai mon café filtre, je ne sais pas si vous vous êtes fait un café. Bonjour bonjour, j'espère que vous êtes prêts euh, pour parler du sujet principal du jour même s'il y en a deux aujourd'hui, deux sujets principaux. Alors ceci dit si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez hein, pas à les poser. N'hésitez pas à poser vos questions euh, si vous avez des sujets que vous n'avez pas mentionnés jusqu'à présent. Et puis, soit je les noterai pour la prochaine fois, soit je les aborderai dans cette vidéo, si jamais j'ai le temps. Alors, les deux sujets, aujourd'hui, qu'on va aborder, c'est d'abord, comment parler du café de spécialité pour convertir ses clients, une clientèle qui est, qui n'est pas habituée au café de spécialité, notamment en province. Donc, comment convertir une clientèle en province qui ne subit pas, enfin, qui ne suit pas les effets de mode parisiens? Bonjour tout le monde. Euh, donc premier sujet. Donc ça, ça va nous prendre un petit peu de temps parce que en plus de ça, je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous beaucoup. C'est pas forcément dans le domaine du coffee shop. Ça peut être dans le... quand on vend du café un petit peu plus haut de gamme, par exemple dans des entreprises, pas forcément dans les coffee shops. Ça peut être aussi quand on essaie de convertir sa famille et ses amis au, au bon café. Donc euh, premier sujet, comment parler du café de spécialité pour convertir son audience. Et deuxième sujet, quel est le café qu'on peut choisir? Je le note en même temps, je suis un petit peu en retard, je ne l'ai pas très bien noté. Quel est le café qu'on peut choisir pour plaire au plus grand nombre Bon, ça, on va voir que ça va dépendre de certains éléments, mais voilà. Alors, on est un petit nombre, je pense que je vais commencer le premier sujet. Je vais commencer à parler, je vais d'abord goûter mon, mon café. On... Qui est très probablement sur extrait. Ma mouture était trop fine, c'est la première fois que je le fais, celui-ci. Mais il est un peu chaud, il n'est pas très amer, hein, un petit peu, mais sans, sans plus. Ah, je crois que je viens quel est ça Voilà. Donc euh, il a coulé en hein, 3 minutes 45 en V60 ça, 3 minutes 45 en V60 pour 240 grammes d'eau Et 12 grammes de café ça fait quand même un petit peu long Bref il faudra que je grossisse ma mouture la prochaine fois Alors comment parler du café de spécialité pour convertir son audience Notamment en province ou en tout cas face à une population Qui ne suit pas les effets de mode Et qui n'est pas particulièrement intéressée par les effets de mode Et qui est au contraire bien habituée, bien ancrée dans ses habitudes et donc du coup qui n'est pas forcément ouverte euh, à d'autres euh, à d'autres produits alors la première chose que j'ai envie de dire j'en ai, ai noté plusieurs hein, j'ai noté plusieurs éléments euh, qu'on peut euh, qu'on peut aborder mais le premier élément je dirais que c'est euh, il ne faut pas partir du principe que ceux qui sont en province ne peuvent pas apprécier le café de spécialité et qu'ils ne connaissent pas et qu'ils sont fermés sur la question un parce que c'est pas vrai deux parce que si vous êtes vous même en province que vous êtes vous-même intéressé, enfin, intéressé pour ouvrir un coffee shop ou si vous avez vous-même un coffee shop en province, c'est que si vous existez, il y en a d'autres comme vous qui sont intéressés. Après, effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tout ne correspond pas à tout le monde. Et donc, du coup, ben, il va falloir cibler peut-être euh, votre euh, votre clientèle et savoir comment lui parler. Mais première chose, on ne part pas du principe que ces clients sont des abrutis qui n'y connaissent rien, qui, euh, de toute façon, ne connaissent rien à ce qui est tendance, etc. Et euh, qui, en province, vous comprenez, ils sont bien moins éduqués qu'ailleurs. Non. Non. Euh, je dis ça, mais c'est aussi valable pour les Parisiens. Hein. Les Parisiens, ont tendance à. Moi, pendant longtemps, j'ai entendu « Ah oui, mais les clients, ils y connaissent rien. De toute façon, les Français, euh, ils s'en fichent du café, ils n'ont pas bon goût, etc. » C'est sûr que si vous démarrez avec une attitude comme ça, avec une vision comme ça, là, vous, risquez, vous risquez de base d'avoir une attitude de, de, sur la défensive et, et peut-être un petit peu hautaine, je ne sais pas, euh, qui va faire que ça va pas très bien se passer. Je vais vous donner un exemple. Hein, bah je vais vous donner un exemple très très basique. C'est-à-dire que je suis allée dans un coffee shop, c'était à Paris, donc pour vous dire que c'est pas juste en province hein, mais voilà, je suis allée dans un coffee shop parisien. C'était il y a combien de temps Il y a deux ans. Bon, ça, tout ça pour dire que ça faisait déjà 5 6 voire 7 ans que je travaillais dans le café de spécialité. Et là-dessus, on me sert un flat white et le flat white était très 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 amer. Mais alors vraiment genre très amer. Et donc là je moi je pars du principe que si je paye un café de spécialité, que je le paye un peu plus cher qu'ailleurs ou autre, en fait, s'il me convient pas et s'il est pas bon, je vais voir la personne qui m'a fait, je lui dis écoutez, il y a un souci. Bon, de manière générale, c'est comme si j'ai un steak, je commande un steak saignant au resto, on me l'apporte à point. Non, je, je le demande, je, je, je fais un commentaire. Après tout, je paye. Donc euh, j'espère au moins avoir le produit, le produit qu'on m'a, euh, qu'on m'a proposé, qu que j'ai demandé en tout cas. Donc j'ai retourné le flat white à la barista. J'ai excusez-moi, bon je suis désolé, mais ce flat white me paraît, enfin, je le trouve assez amer. Euh, et puis je savais que si je lui demandais de m'en faire un, il serait sensiblement identique. Hein, donc je me suis, dit, je vais pas, je vais pas reprendre un flat white. Et du coup, euh, je lui dis, mais si, est-ce que c'est -ce est possible de, je sais pas, peut-être avoir un thé ou quelque chose Elle me dit, « Ah non, mais euh, si vous voulez, je peux rajouter du lait dedans. Euh. » J'ai, alors, « Non, non je, je, non, je voulais un flat white dans les règles de l'art, donc non, merci. » Elle me dit, « Mais vous savez, euh, il n'est pas amer ce café. Il est acide. » Parce qu'en en fait, on sert du café de spécialité et c'est un café qui est un petit peu particulier. Et c'est vrai que, bon, euh, les clients ont un petit peu du mal à s'y faire, mais il n'est pas amer. Et si vous appréciez pas, c'est juste parce qu'il est acide. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord, on m'avait dit que les baristas avaient tendance à prendre des clients un petit peu de haut. Et là, mais là ok, je, je comprends mieux parce qu'effectivement, euh, enfin, clairement, je sais ce que c'est que le café de spécialité. J'ai un petit peu d'entraînement sur l'acidité l'amertume et je me suis dit, bah, t'as vraiment sa mère. Il y a pas de doute, il hein, a pas de, du flat white en plus, un hein, flat white. Bon, l'acidité, euh, pour qu'elle ressorte, faut que ce soit vraiment une acidité lactique, quoi. Bref, et là, je me suis dit, donc, en fait, cette personne part du principe que je n'y connais rien, qu'elle est la seule à savoir, que si je lui fais un retour, il n'est pas valable, à savoir si je lui dis que c'est amer, non, non, c'est pas amer, c'est acide. Et donc, du coup, elle n'était pas du tout dans l'écoute, et au contraire, elle était en mode, bah euh, ben non, le café c'est comme ça, bon, que vous aimiez pas soit, mais euh, c'est, comme ça, et c'est censé être bon, et si vous êtes, en gros, si vous aimez pas, c'est vous, c'est vous qui avez un problème. Et là, je me suis dit, ah oui, on part on part de loin quand même. J'avais un ami juste à côté qui n'était pas dans le café de spécialité, mais qui sait que c'est mon métier et qui était mort de rire à côté. Alors, il se trouve que j'étais pas particulièrement offensée. J'ai trouvé que c'était assez drôle hein, vu le contexte. Mais euh, du coup, ça m'a permis de comprendre quand même pas mal de choses. Donc, première chose, on ne prend pas ses clients pour des abrutis. Et quand les clients nous font un retour, on le prend en considération. Hein, on se remet en question, on remet en question le produit qu'on a servi. Ça, c est, c est, en fait, c'est la position de départ, c'est votre position de départ qui va vous permettre de toucher votre client ou non. Vous voyez bien dans n'importe quelle conversation, quand quelqu'un est mordicus, sans vous écouter, essaye de vous marteler quelque chose en tête, sans écouter ce que vous, vous avez à dire, vous n'avez pas du tout envie de l'écouter. Ben là, c'est pareil en fait. Du coup, euh, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route, mais du coup… Ben, quand si vous voulez que votre client soit réceptif à ce que vous lui proposez, alors que vous lui proposez un produit qui est complètement différent de ce dont il a l'habitude, parce qu'on enfin, ne va pas se leurrer, un hein, café de spécialité, ça va vous appeler café, ça n'a rien à voir dans la tasse. Genre, ok c'est noir, très bien, ça a l'odeur de café. Mais en termes de goût, ça choque beaucoup de gens, c'est pas pour rien. Donc c'est un nouveau produit, donc vous leur présentez quelque chose de nouveau auquel ils s'attendent pas, et en plus de ça, vous leur éc vous écoutez pas leur ressenti, euh, ça pose problème. Donc la première chose, c'est rester ouvert, se remettre en question et écouter votre client, et lui donner voix au chapitre. S'il vous dit que c'est trop acide ou trop amer, partez pas du principe qu'il sait pas. Excusez-moi, je fais une petite pause. Bon. C'est pas mal, hein il est trop extrait, je l'ai pas très bien fait, mais c'est un geisha d'april, donc bon, il est pas mauvais quand même. Je parle du café. Donc, oui, effectivement, il y a des cas où le café est acide et le client nous dit qu'il est amer. Et c'est vrai que c'est très fréquent que les clients perçoivent une acidité assez forte qu'ils perçoivent comme désagréable et on a tendance à percevoir ce qui est enfin à identifier ce qui est désagréable l'associer à l'amertume donc les clients vont dire c'est désagréable en tout cas il y a un goût qui est fort qui est pas très agréable donc c'est amer c'est vrai que ça ça arrive donc on peut se dire ben bah non c'est pas c'est pas amer c'est acide euh, voilà mais au lieu de lui dire non 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 coco tu te trompes ce que tu perçois c'est pas du tout ça c'est ceci c'est cela et lui il va être largué au lieu de lui dire ça encore une fois, restons ouverts, restons à l'écoute, donnons le bénéfice du doute au client et remettons-nous en question. Après tout, ça se revouille le café d'ailleurs, parce que le café de spécialité peut tout à fait être amer, surtout quand il y a mal extrait, et puis n'oublions pas que c'est du café, donc avec la torréfaction et la caféine, on peut tout à fait avoir de l'amertume dans le café de spécialité. Donc on écoute et on dit, mais vous le trouvez amer C'est-à-dire, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à confondre l'amertume, l'acidité, c'est -ce amer ou c'est acide Et posez la question, n'affirmez pas. Ouvrez en fait, ouvrez le champ des possibles, laissez le choix à votre client, c'est-à-dire dirigez-le, voilà, pour essayer d'identifier la problématique. Mais si vous dit qu'il y a un souci et si vous dit qu'il comprend pas le produit, croyez-le, faites-lui confiance. Et ensuite, allez poser des questions pour identifier les points qui lui posent problème, pour ensuite mieux pouvoir les, euh, les démonter. Donc euh, donc déjà écoutez le client, voilà, hein, première chose, se remettre en question, écouter le client. Deuxième chose accepter que, euh, bah, on a tous nos goûts, en fait, et que c'est différent, et que dans le café de spécialité, même ceux qui sont très amateurs de café de spécialité, il y en a qui vont préférer des Brésiliens plus torréfiés, il y en a qui vont pré préférer des Éthiopiens très très light, donc torréfiés de façon très claire, il y en a qui vont préférer les espresso, d'autres les cafés filtres, on a tous nos goûts. Et si c'est déjà vrai au sein de l du café de spécialité, de l'industrie du café de spécialité, chez les professionnels, mais aussi chez les amateurs, bah, ça l'est d'autant plus chez les gens euh, qui ne connaissent pas le café de spécialité et qui découvrent. Et en fait, ils ont le droit aussi de ne pas apprécier. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a fort à parier que, un, non seulement vous faites du café de spécialité, mais que, surtout, deux, vous l'interprétez à votre façon, donc selon vos goûts à vous, et donc ces deux aspects, café de spécialité, donc nouveau produit avec un, quand même un, un parti pris assez fort, plus votre votre choix à vous de, sur la façon de l'extraire et de le présenter, ben ça fait que cette combinaison ne bah, peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pas grave. En fait, si on plaît à tout le monde, il y a une phrase qui dit, euh, si on plaît, euh, je sais plus exactement, mais c'est en gros, si on veut plaire à tout le monde, on devient le parfum vanille, en fait, vous voyez, dans les glaces. Si on veut être une glace qui plaît à tout le monde, on devient le parfum vanille. Mais à la fois, on plaît à tout le monde et à la fois, on plaît à, pers on plaît à personne. Le parfum préféré des gens qui se positionne, c'est rarement la vanille. Bon, c'est un exemple, c'est une métaphore. Mais en gros, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est pas grave. En revanche, il s'agit de respecter le fait que tout le monde n'est pas obligé d'apprécier le café de spécialité et que tout le monde n'est pas obligé de trouver que le café que vous servez dans votre coffee shop est absolument exceptionnel. Parce qu'on va pas se leurrer, encore une fois, le café de spécialité a de la marge de progression, une grosse marge de progression. Après tout, on a que quelques dizaines d'années dans le café de spécialité. Le café, lui, de manière générale, a quelques siècles. Rien du tout comparé à la culture du vin et à la culture du thé. Donc, on a beaucoup de progrès à faire. Donc, ne partons pas du principe que nous savons mieux que les autres et que ce que nous savons est exceptionnel et devrait plaire à tout le monde. Non, c'est sûrement très bon. Si ça vous convient, c'est le principal. Mais restez ouvert au en fait qu'il est possible que ça ne plaise pas à vos clients. Déjà, si vous partez de ces deux postulats-là, à savoir que le client, vous pouvez l'écouter, qu'il a, enfin, il a raison au sens où ce qu'il perçoit est forcément juste parce que c'est sa perception, c'est subjectif, et qu'ensuite chacun a ses goûts. Si vous partez de ce, ce principe-là, déjà, vous serez beaucoup moins sur la défensive, beaucoup moins agressif aussi dans votre présentation du produit, beaucoup plus ouvert, et donc vous allez pouvoir générer un échange. Vous allez pouvoir ouvrir la porte à un échange, et c'est ça qui compte. Donc, écoutez son client, écoutez ER, écoutez son client, c'est très important. Essayez de poser des questions pour mieux comprendre ce qu'il dit, et ensuite naviguer je refais une pause café oh. donc en gros tout ça c'est chacun ses goûts Hein, donc ne pas l'oublier. Il faut pas oublier de se remettre en question parce que le café, souvent le café qu'on sert à ses clients, on l'a pas goûté soi-même. On, on a fait une recette le matin, on en a peut-être goûté un il y a cinq minutes, mais on n'a on pas toujours goûté le café qu'on sert à son client. Et après tout, c'est pas forcément souhaitable hein, parce que si on goûte, il y en a qui font ça, mais après, pour cracher. Mais moi, personnellement, la caféine, si j'en prends trop, il y a un moment, euh, je ne peux plus rien faire. quoi. Donc Et plus vous goûtez du café, moins vous êtes à même de goûter euh, les différentes saveurs les différents arômes, les différentes flaveurs et donc ça c'est aussi un paramètre à prendre en compte votre client c'est probablement son premier café de la journée ou alors il a mangé autre chose, bref sa perception gustative va pas être la même ne serait-ce que parce que physiquement, physiologiquement il n'a il pas les papilles, papilles prêtes de la même façon que vous, vous si vous avez goûté plusieurs cafés vous n'allez pas percevoir les mêmes arômes les mêmes... le palais palestature, hein, c'est comme le nez quand on sent des parfums donc gardez ça en tête donc se remettre en question même si nous, on apprécie. On, et voilà. Ensuite, on n'a pas forcément goûté le café qu'on sert. Donc, ça se trouve, il est différent. Il y a peut-être un paramètre qui a changé dans l'extraction. Il y a peut-être quelque chose qui a changé qui fait que, bah, du coup, ce café-là n'a pas le bon goût. Peut-être qu'il y avait un grain dans la dose de café que vous avez utilisé. Un grain qui n'avait pas le même goût que tous les autres et qui a un peu l'ont fait foirer l'extraction, et ça c'est possible donc donner le bénéfice du, doute en question, au bénéfice du doute au client se remettre en question, je me répète beaucoup hein, mais parce que je pense que c'est quand même un point de départ qui est très important de manière générale dans toute communication avec tout le monde je ne dis pas que c'est facile, mais, euh, mais ça aide une fois qu'on est là-dessus donc chacun ses goûts, se remettre en question et ne pas prendre l'autre pour un con hein, voilà. c'est pas parce que la personne en face de vous euh, ne connaît pas le café de spécialité ou n'a pas appris ce que c'était ou n'apprécie pas que son palais est moins valable que le vôtre Hein, on a le droit de pas aimer le café de société. Moi, je vais vous dire hein, combien de fois je me suis fait prendre pour une andouille parce que j'appréciais pas le café qu'on me servait. Alors là, par des baristas qui avaient trois euh, mois, six mois d'expérience et qui m'expliquaient que j'étais arrogante en gros de pas aimer leur café, j'étais la pleurée. Ça fait des années que je suis dans le café de société et toi, tu me fais la morale alors que ça fait trois mois ou six mois que t'es derrière le bar. C'est qui là Où est l'arrogance là et, et ça, je sais que, donc ça, ça m'est arrivé, oui, mais c'est aussi arrivé à plein de clients qui sont venus me voir, et qui, enfin, via les messages sur Instagram ou, ou en formation, qui m'ont dit, mais c'est dingue, quand je vais prendre un café dans un coffee shop, si jamais j'exprime le moindre truc un peu désagréable sur le café, ou au sens où il bah, y a un truc qui me gêne, ou si je pose une question, on me prend de haut, mais systématiquement, quoi. Donc, il y a des ambiances comme ça. Donc, ne prenons pas les gens pour des cons, on a tous nos opinions, on a tous nos goûts, surtout en matière de, encore une fois, le café, c'est subjectif, mais... Euh, je ne sais pas combien de pourcents, mais à beaucoup de pourcents, parce que, enfin, j'allais dire 200%, 300%, mais c'est d'abord, c'est une perception, alors il y a la perception olfactive, la perception visuelle, la tasse qu'on vous apporte, la perception gustative, évidemment, le toucher de la tasse, la chaleur, donc le tactile. Ensuite, l'environnement dans lequel vous vous trouvez ou l'humeur dans laquelle vous êtes va affecter votre expérience. Sensorielle égale subjectif égale, on respecte le subjectif. Ok, donc première étape. Je pense que c'est bon, vous avez compris, je l'ai répété à peu près 15 fois sous différentes formes. On respecte son client, on se remet en question. Et oui, c'est possible de rater son extraction. mais parfois, c'est pas de notre faute, et parfois, c'est de notre faute, et on apprend. Et c'est aussi ça, le café de spécialité, c'est un apprentissage continu, hein. même ceux qui sont très très bons, et d'ailleurs dans beaucoup de domaines. Hein. Mais le café particulièrement, parce qu'on a encore du boulot, euh, vu que, c'est encore une fois, c'est quelque chose de récent, c'est une industrie récente, voilà. on se remet en question, tout va bien, le client a le droit de ne pas apprécier le café, et on y va petit à petit, et on ne se vexe pas. À part, on ne se vexe pas, et on est ouvert, les choses se passent de façon un peu plus fluide. Ok, postulat de départ, on est ouvert, on ne prend pas l'autre pour un con, on se remet en question, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Alors, il y a des petites phrases que vous pouvez dire, que vous pouvez euh, voilà, annoncer à vos clients, qui vont déjà le préparer psychologiquement, au fait que son pro-café ne va pas être un café comme les autres. Et ça, vous allez voir qu'à force de travailler dans un coffee shop, vous allez identifier assez vite les personnes qui sont nouvelles pour le café spécialité, qui ne connaissent pas le café de spécialité, qui débarquent. Ça, ça, ça vient, hein. on voit déjà dans l'attitude, on vient... quand la façon dont il demande un café, on voit bien que c'est pas un café de spécialité qui cherche juste un café basique, normal, comme on a l'habitude d'en boire. Il va, y avoir, il va y avoir des interactions qui vont vous faire réaliser que lui, lui ou elle, probablement, il ou elle ne pas le café de spécialité, donc il va falloir que j'y aille mollo. Et il va falloir que j'annonce et que je prépare le terrain psychologiquement. Et ça, c'est aussi très important parce qu'on est des êtres humains, on n'aime pas la différence, on se méfie de la différence parce que potentiellement la différence est un danger et c'est valable voilà pour le café de spécialité. Et si le café, café qu'on me sert, sans me prévenir, je le goûte et tout à coup j'ai un goût que je, auquel je ne m'attendais pas du tout, bah, je me sens agressé. Surtout qu'on parle de, enfin voilà, on a mis un truc dans notre bouche, c'est quand même, assez intime hein, le café de spécialité. On a mis un truc, dans, on vient de nous mettre, on vient de boire un truc qui n'a pas du coup, tout le goût, enfin euh, le, le, le goût attendu, etc. C'est violent quand même comme expérience, hein. Donc il y en a qui, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent apprécier. Si jamais vous buvez quelque chose d'extrêmement différent, vous vous attendez à quelque chose et en fait ça n'a pas du tout le même goût, je pense que juste le choc de la surprise fait que vous n'avez pas une expérience agréable. Il y a peut-être des gens comme ça, mais je pense que c'est la minorité. Donc déjà préparation psychologique quand vous vous doutez que vous avez affaire à un client qui ne connaît pas le café de psylleté. Sur ce, je refais une pause. Je ne sais pas si vous, vous êtes fait un café. N'hésitez hein pas à me dire ce que vous buvez. Après tout, euh, je suis curieuse. Nous ne sommes pas dans le même coffee shop à voir la même chose, mais on peut partager ça. Donc, préparation psychologique. Alors, quand vous servez un espresso, ça j'en ai déjà parlé, si vous êtes intéressé davantage sur le sujet, j'en ai déjà parlé dans des podcasts, dans des vidéos, donc n'hésitez pas à les fouiller sur le site, dans le podcast, les vidéos YouTube et les articles, parce que je parle pas mal de toutes ces choses-là. Mais la première chose à faire quand vous apportez un espresso, d'abord c'est toujours le servir avec une cuillère. Moi j'évite de mettre le sucre sur la table, pourquoi Parce que si jamais le client veut du sucre, il le demandera, et c'est quand il le demande qu'on peut engager la conversation et là on peut dire c'est encore une opportunité supplémentaire de dire attention ceci n'est pas un café comme les autres c'est un café de spécialité du coup on ressent davantage l'acidité ce qui fait que un, on a moins besoin de sucre encore qu'il y en a qui préfèrent et mais surtout que deux, si on ajoute du sucre à un café de spécialité acide l'acidité va monter et va être perçue comme étant encore plus désagréable donc je ne mets pas le sucre sur la table pour permettre d'ouvrir la conversation si jamais on m'en demande deuxième chose je mets une cuillère évidemment avec mon café pourquoi parce qu'un espresso ça se mélange avant de se boire. Hein? Pareil, j'ai fait des articles, j'ai fait, fait des podcasts sur le sujet, mais en gros, en espresso, il y a, y, a, y a trois couches. Il hein? y a les, la couche un peu plus solide en, au fond, il y a, y a le mélange café noir au milieu, et euh, au-dessus, il y a la créma. La créma, c'est quoi C'est des huiles et du dioxyde de carbone. Si vous ne le mélangez pas, première chose qui se passe, c'est que la créma, elle est, elle est intacte, et un mélange d'huile et de dioxyde de carbone, croyez-moi que c'est agressif. hein. Et que ça, 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 Vous n'avez qu'à goûter juste, quand vous prenez un espresso, goûtez juste avec une petite cuillère, juste la créma. Vous allez voir à quel point c'est amer et agressif. C'est normal, c'est des huiles. Les huiles, c'est un concentré euh, de, de saveurs et de, et de flaveurs et d'arômes. Le dioxyde de carbone, a priori, c'est perçu comme plutôt amer. Le mélange des deux, c'est assez brutal. Donc quand on mélange le café avant de le boire, on casse un peu cette créma, ce qui permet à une partie du dioxyde de carbone de se de s'évaporer, et, enfin, s'évaporer, je peux sur soit le bon terme, enfin bon, de se dissiper, et de mélanger une partie des huiles dans le café. Donc du coup, on homogénéise le café, et du coup la première rejet va être plus agréable. Essayez, hein. faites vos tests vous-même. Bref, on met une cuillère avec l'espresso concert. Et quand on pose le café sur table, ça c'est très important, ça devrait être systématique. On dit n'hésitez pas à mélanger votre café avant de le boire. Et c'est tout. On ne dit pas, vous devez mélanger votre café, on ne dit pas, euh, je sais pas, vous devez le mélanger parce que ceci, cela, etc. On, non, la seule chose qu'on dit, on pose le café sur la table et on dit, je vous conseille de boire, de mélanger ce café en le boire. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont joué rien hein, que le sujet là ce matin, c'est comment parler du café de spécialité à des gens qui n'y connaissent pas, une audience qui n'y connaît pas, qui n'y connaît rien, pour la convertir et pour faire en sorte qu'elle apprécie un peu plus rapidement si possible le café. Donc, on a vu qu'il fallait se remettre en question, hein, parce que partir du principe que ce qu'on fait n'est pas toujours exceptionnel, que de, euh, tout le monde n'est pas obligé d'apprécier, parce que les goûts sont différents chez, chez, chez chacun, euh, que le goût, euh, les expériences sociales, c'est subjectif, et donc on respecte déjà le fait que potentiellement, ça ne peut pas plaire. Mais en ne se vexant pas et en restant ouvert, on peut déjà engager la conversation. Deuxième chose, préparer psychologiquement les clients. Quand on se doute que, quand on perçoit qu'ils n'ont pas d'expérience avec du café de spécialité, parce qu'on ne veut pas les choquer avec un produit qu'ils vont boire, euh, qu'ils vont mettre dans leur bouche alors qu'ils s'attendent à avoir complètement autre chose, donc préparation psychologique. Ne pas mettre de sucre sur la table, ça peut permettre d'engager la conversation quand les clients le demandent. Et en apportant un espresso, dire je vous conseille de mélanger le café. Pourquoi ne pas dire Salut Emmanuel. Pourquoi ne pas dire euh, si vous devez mélanger votre café Pourquoi Pourquoi ne pas imposer D'abord, on n'impose pas aux gens. Hein? Surtout que c'est des clients, c'est eux qui choisissent. Ils ont le choix. On leur donne le choix, mais on n'impose pas. Deuxième chose, en disant ça, en disant n'hésitez pas à mélanger votre café avant de le boire, vous allez éveiller la curiosité du client qui va se dire tiens, tiens, mais ça, on ne le dit pas d'habitude. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas d'habitude et pourquoi là, on le demande Et pas systématiquement, mais régulièrement, les clients vont vous demander, ah bon, mais pourquoi et là, il vous a ouvert la boîte. Lui il ne sait pas qu'il a ouvert la boîte de Pandore, que si vous êtes un passionné du café de spécialité, il va se prendre 10 minutes à un quart d'heure de récit dans la figure. Mais bon, au moins, vous lui avez donné le choix. Et du coup, il va vous demander pourquoi. Et là, vous allez pouvoir lui parler du produit. Vous allez pouvoir lui dire, ben bah voilà, c'est un café de spécialité. Euh, euh, donc, ça veut dire qu'il y a du soin qui est apporté. L'acidité ressort davantage. Il y a la créma. C'est important avec la créma de mélanger. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Si vous avez loupé ça, vous pouvez le regarder en, en IGTV après coup. Préparation psychologique, première chose. Si vous servez un filtre, d'abord, euh, la majorité des gens, en fait, quand ils regardent votre carte, s'ils demandent un filtre, c'est qu'a priori, ils s'y connaissent un petit peu en café de spécialité. À moins que ce soit des anglo-saxons. Mais si c'est des anglo-saxons, ils connaissent un petit peu. Et vous saurez que c'est des anglo-saxons qui n'y connaissent rien quand ils vous demandent du lait dans leur café de spécialité, dans leur filtre. Et là, c'est pareil, ils vous demandent du lait. En fait, à partir du moment où vous laissez le client venir vers vous pour vous demander quelque chose, que ce soit du sucre ou du lait, là, vous allez pouvoir engager la conversation. Et c'est ça qu'il vous faut pour la préparation psychologique, c'est semer des indices pour ouvrir la porte à la conversation si le client le demande. Parce qu'on ne va pas décharger toutes ses connaissances sur le café de spécialité sur son client s'il ne l'a pas demandé. Ça, c'est pas toujours évident à faire. Hein, parce que quand on est passionné, on a tellement envie de partager qu'on euh, qu on a envie d'abreuver le client de, de toutes les informations qu'on a à disposition. Oui, mais bon, lui, il veut juste un café à la base. Hein, donc, euh, il veut pas forcément un cours de caféologie ou, ou d'extraction ou autre. Donc, on prend ça en considération. Donc, ça, c'est les choses principales. Je réfléchis s'il y a autre chose. Bah, le art. Sur un café, on vous demande un cappuccino. Alors, déjà, le français classique en province, il a tendance à pas trop demander le cappuccino, sauf le samedi après-midi, euh, pendant qu'il fait ses courses, euh, pendant le goûter. Alors, ça, c'est, on est bien d'accord que c'est quand il n'y a pas le Covid, hein. Mais voilà. Le, ca le café au lait, ça, c'est un autre truc que vous pouvez faire. Le café au lait, on n'a pas vraiment l'habitude de le consommer en France, sauf à la maison. Mais, en général, en brasserie, on, on prend principalement du café noir, un allongé ou un espresso. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est dégueulasse avec du lait. Un hein, lait mal moussé, un hein, lait de mauvaise qualité, avec du mauvais café, ben, ça fait une boisson pas bonne. Donc. Tout ça pour dire que si on vous demande un cappuccino, rien que le fait de faire un cappuccino de specialty avec un latte art, déjà le client va bien se rendre compte qu'il y a un truc qui est pas pareil. Ensuite, a priori, il va le trouver meilleur qu'un café crème. Peut-être que si on vous demande un cappuccino et que vous voyez bien que la personne en face de vous, elle ne enfin, sait pas probablement pas ce que c'est que le café de spécialité, n'hésitez pas à préciser. Chez nous, le cappuccino, on le fait sans chocolat, avec une mousse de lait fine, on fait un dessin, etc. Est-ce que ça vous convient Engagez la conversation donc ça c'est pour les boissons avec le lait. Mais deuxième aspect avec les boissons avec le lait qu'on a tendance à sous-estimer, c'est que c'est pas parce que le client français euh, de base, enfin au sens de base, qui ne connaît pas le café de spécialité a tendance à ne pas boire de lait dans son café qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça parce que de manière générale c'est dégueulasse dans les brasseries. Mais si vous voulez convertir quelqu'un en café de spécialité en douceur, vous pouvez lui proposer un piccolo. Ça c'est une bonne première étape. Un piccolo c'est quoi Donc je le rappelle, hein, c'est euh, dans un verre, euh, alors en général c'est servi dans un verre d'environ 100 millilitres hein, de, cap de capacité. 100 ml de, de, de volume, 90, 100 ml, il y en a qui font 120, mais 100 c'est pas mal. Dans ce verre de 100 ml, vous versez un shot de café, et ensuite vous remplissez en haut avec du lait moussé. Pourquoi est-ce que ça passe bien auprès du client français et pourquoi c'est une bonne alternative à l'espresso Parce que l'espresso du café de spécialité, il est beaucoup plus riche en huile qu'un espresso qu'on va servir dans une brasserie classique. D'abord parce qu'on met plus de café dans le percolateur, ensuite parce qu'on moue plus fin, on voit bien hein, que ça coule beaucoup moins euh, moins vite qu'avec un, un café dans les brasseries. Ensuite parce qu'on a un café qui est plus frais en général et donc du coup, ben, voilà, ben, forcément un café plus frais, ça a plus de saveur, plus de... Plus de flaveurs, plus, plus de tout. Et dernière chose, c'est que nous, en général, quand on fait du café de spécialité, on ne fait pas un premier café et on appuie sur le perco, on met les tasses, on serre les tasses, et puis après, pour faire d'autres cafés, pouf, on rappuie sur le bouton. Non, ça, on ne fait pas dans le café de spécialité. On change hein, le perco et puis on met de la mouture fraîche à chaque fois. Donc, ce qui fait que le café de spécialité est beaucoup plus fort que le café classique. Donc, un peu de lait, ça adoucit. Un lait entier, bien moussé, ça adoucit le café. Dans un piccolo, ça peut très bien passer et c'est ce qui permet aux gens... De euh, d'apprécier le café de société parce que juste c'est bon en fait on revient sur l'idée de ne pas sous-estimer son client de ne pas le prendre pour un con et d'être ouvert au fait que tout le monde n'a pas les mêmes goûts c'est que en fait, les clients français ils ont du goût en réalité ils sont habitués à goûter des choses euh, j'en ai parlé dans un post Instagram récemment les clients français sont habitués à goûter des, des, des choses différentes chaque région a ses spécialités on a des produits de qualité en France. Pour avoir passé trois ans en Australie, je peux vous dire qu'on n'a pas tous accès à des super produits au supermarché. Nous, ce qu'on trouve un peu bas de gamme au supermarché par rapport à d'autres pays, c'est quand, quand même assez goûtu. Quoi. Donc en France, on n'oublie pas que McDo a dû adapter alors, dans plusieurs pays, bien sûr, selon les cultures. Mais en France, a dû créer la potétose pour la France parce que les frites molles, machin, pff, ça n'intéressait pas les Français. Donc il y a quand même une culture du goût en France. Donc, la question c'est pas est-ce que le client français est capable d'apprécier ce qui est bon. Et évidemment qu'il est capable d'apprécier ce qui est bon, comme n'importe qui. L'être humain a un palais des designs, des, enfin des fabriqués pour aimer ce qui est bon. Maintenant, il faut le préparer psychologiquement, il faut que ce soit effectivement bon. Et il faut aussi que ça le brutalise pas par rapport à ce qu'il a l'habitude de boire. Donc, avec un peu de lait, ça adoucit, un peu plus sucré, un peu plus rond, ça a encore le goût de café, et en général, ça plaît pas mal. Ça plaît pas mal au, au, au client café. Donc, hésitez pas. Si jamais vous avez un petit peu de mal à convertir quelqu'un, n'hésitez pas quand quelqu'un vous dit « Oh là là, mais cet espresso, il est trop fort, etc. » Vous dites « Écoutez, je comprends. C'est un café, quand on n'a pas l'habitude, ça surprend. C'est un café qui est un peu plus fort, etc. » Mais voilà ce que je vous propose. C'est que je vous offre un piccolo. Vous, lui ex vous expliquez aux clients ce que c'est. Et franchement, hein, vous pouvez offrir un café par-ci, un café par-là. Ou même, si vous avez... C'est pas mal dans un coffee shop d'avoir un batch de café-filtre qui est toujours prêt. Vous dire, ou alors, si vous préférez sans lait, je vous fais goûter du café-filtre. Le café-filtre, moi je serais vous, j'attendrai un petit peu. Parce que c'est pour ceux pour qui ce apprécient l'allongé, par exemple, le café-filtre. Donc quand on vous demande un allongé, vous pouvez servir du café-filtre à la place. Mais sinon, le français moyen, café-filtre, il va avoir du mal à comprendre. Enfin, quand je dis moyen, c'est au sens euh, le, le, un, café, un français qui a, qui a une culture de café classique par rapport à la, à la population. Euh, donc, n'hésitez pas à offrir un piccolo. Tenez, je vous offre ce piccolo. Vous me direz ce que vous en pensez. Et restez ouvert. Ce n'est pas dans l'idée que la personne aime absolument. Et en fait, à partir du moment où vous allez être à l'écoute du client, en mode, ok, vous aimez pas, je comprends, je vous propose autre chose. Et en plus de ça, je ne vous le fais pas payer. Déjà, le client, il se sent respecté et ça, bah, ça, le donne, ça le rend déjà de base plus curieux il s'en respecter, il y a un échange qui peut se créer et donc c'est là où on, dans la on rentre dans la connexion humaine parce que je l'ai déjà dit plein de fois mais je le répète le café de spécialité ce n'est pas qu'un produit c'est aussi une communauté et c'est du lien social, c'est une expérience sociale et le café de manière générale c'est ça hein. en France on va à la machine à café pour échanger un moment avec ses collègues on va à la brasserie du coin pour avec des amis enfin on va au bar euh, du PMU ou je ne sais quoi pour boire un café pour échanger avec le barman, c'est une expérience sociale le café donc à partir du moment où vous servez un café de spécialité et où vous ouvrez l'échange, déjà, vous gagnez des points. Vous gagnez des points et la personne va potentiellement avoir envie de revenir, ne serait-ce que pour votre service client. Tout n'est pas sur le café de spécialité le produit. c'est Vraiment, c'est une expérience, le coffee shop. J'en ai déjà parlé. Je me répète peut-être pas mal, mais c'était une expérience aussi sociale. Donc, à partir du moment où vous lui proposez un piccolo, votre client, il va se dire, ou votre cliente, « Ah bah tiens, au moins, on prend mon avis en considération. » Et là, il va sentir qu'il est important, il ou elle. Et ça, ça va lui faire du bien. Et on a envie de retourner dans les endroits où on se sent important. Gardez ça en tête. Et là, en fait, ce que vous vous faites, c'est que vous ouvrez la porte pour analyser les goûts de vos clients, pour les étudier et pour comprendre ce qui lui plaît. Et quand vous êtes au début, quand vous venez d'ouvrir un coffee shop ou voulez d'un piccolo, un americano pour éviter les... Oui, c'est ce que je disais, euh, un filtre, c'est possible, mais avec le client français euh, euh, classique, euh, le ou la cliente, c ils ont le café filtre, ça ne passe pas toujours. Ça passe pas toujours euh, parce que ça reste un peu léger. Et puis bon, enfin ils, psychologiquement, ils ne sont pas forcément prêts. Donc ceux qui veulent en allonger, leur proposer un filtre, oui. Pour les autres, il faut peut-être attendre un petit peu avant de leur proposer le filtre. À essayer, hein. voyez ce que ça donne. Voyez ce que ça donne, mais restez ouverts au fait que potentiellement, ça ne va pas plaire à votre client. Et donc, quand vous proposez des alternatives, ce que vous, êtes, ce que vous faites, c'est vous étudiez ce que votre client apprécie ou pas. Et petit à petit, en essayant différentes choses, vous allez trouver ce qui lui plaît. Et donc, vous allez, tr vous allez trouver le produit café de spécialité qui va convenir à votre client. C'est ça que vous voulez. Ce n'est pas imposer un café de spécialité à votre client, c'est trouver le produit du café de spécialité qui va lui convenir pour pouvoir le convertir. Et donc j'allais dire autre chose. Ah oui, au début quand vous ouvrez un coffee shop, vous avez pas grand monde, on va pas se leurrer. Hein. Il y a au moins six mois où vous allez avoir des journées, euh, vous aurez euh, vous aurez cinq clients dans la journée quoi. Ce qui veut dire que vous avez le temps de faire ça. Et non seulement ça veut dire que vous avez le temps de faire ça, mais du coup ça veut dire que vous allez vous entraîner à jauger selon les réactions des clients et selon leurs retours ce que vous pouvez leur proposer à la place. Et au début ça va vous prendre un peu de temps. De proba, ah bon bah je vous propose ça. Ah non, ça vous plaît pas non plus. Alors pourquoi Ok, bon bah alors dans ce cas-là, euh, si c'est trop fort encore, un piccolo, ben bah, je peux vous proposer un cappuccino. Vous n'êtes pas obligé de le finir, je vous le fais. C'est juste pour pour voir si ça peut vous convenir. Quitte à arriver à la conclusion que en fait euh, ça leur convient pas. Si ça leur convient pas, laissez-les partir avec le sourire. Ça se trouve, ils reviendront avec un ami qui lui adore le café. Ils reviendront en mode "Écoute, moi j'ai pas aimé." Ils diront à leur copain ou à leur copine "Moi j'ai pas aimé, mais toi tu kiffes le café. Le mec ou la nana était super sympa. Vas-y, viens, on y va. Moi je prends un gâteau, je prendrai un thé. Puis toi tu me diras ce que tu en penses." Service client, c'est clé. Hein. Je veux dire, je, ça, ça me paraît évident, moi. Je sais pas pour vous, moi ça me paraît évident. Donc je, je, c'est pour ça que je, 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 je le dis comme ça. Mais c'est encore une fois les, le café, le café, c'est une expérience sociale. C'est la quatrième fois que je le dis. C'est très important café et expérience sociale. Donc prenez bien ça en compte. Donc, ouvrez la curiosité avec des petites phrases clés. En ne mettant pas tout à disposition. Hello Jason Alors, En ne mettant pas tout à disposition euh, de votre client, comme le sucre ou le lait. Comme ça, quand il vous en demande, vous allez pouvoir lui dire, ah, attention, si vous ajoutez du sucre, ça peut être problématique. Si vous ajoutez du lait, vous allez gâcher les saveurs, etc. Et euh, ensuite, essayez de creuser ce que votre client essaye de vous dire. Quand il vous dit j'aime, j'aime pas. Creuser ce qu'il veut, elle essaye de vous dire pour pouvoir lui proposer un autre produit qui lui conviendrait davantage. Soit un filtre, soit euh, un piccolo, enfin une, un café avec du lait, plus ou moins de lait, piccolo ou cappuccino. Quoi qu'il arrive, et j'en arrive à ma conclusion, quoi qu'il arrive, comment convertir euh, au café de spécialité ses clients, c'est pas en imposant Lina. Ah oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui est.. Quoi qu'il arrive.. Euh... Ce n'est pas en imposant à ses clients un avis sur le café de spécialité qu'on va les convertir. Vous pouvez parler de votre passion et ce, que vous, ce qui vous, vous plaît dans le café, mais jamais en partant du principe que euh, ça devrait plaire aussi aux clients en face. Moi, j'arrive assez facilement à convertir les, les clients au café de spécialité. Et quand j'étais derrière le bar, j'avais rarement de soucis parce qu'en en fait, je, je laisse la porte ouverte. Vous avez pas le droit. De... Vous aimez pas, vous avez le droit en fait. Après, il y a un autre truc, c'est que quand on a travaillé deux ans en Australie où la culture du café est très très élevée, du café en coffee shop, ben, du coup, on se rend compte qu'en fait, les clients français sont pas exigeants du tout. Hein. Les clients français sont extrêmement ouverts. Ils seraient extrêmement conscients qu'on n'y connaît rien en café en France. Du coup, à partir du moment où vous êtes respectueux et vous leur donnez des informations supplémentaires, ils les prennent. Le café, c'est aussi un produit très émotionnel. On en a déjà parlé, mais donc euh, qui, qui leur tient, à... qui peut leur tenir à cœur, qui leur rappelle des souvenirs, ou ils ont envie d'en savoir plus. Très souvent, ils ont d'en savoir plus beaucoup plus que s'ils achetaient du vin par exemple parce que là les clients français qui, du, qui, qui achètent du vin alors là, eux, de, les clients français ont tendance à penser qu'ils connaissent déjà tout sur le vin parce qu'on a une forte culture du vin en Australie c'était ça pour le café quand on a travaillé avec des clients australiens on se rend compte que les français sont extrêmement dociles entre guillemets, très ouverts et très curieux à partir du moment où vous respectez leur position et leur goût ils ont le droit de ne pas aimer ce que vous avez servi soit parce que ça ne leur plaît pas soit parce que potentiellement, et c'est possible le café n'était pas si bon que ça donc voilà, euh, restez dans l'échange et surtout n'oubliez pas le plaisir. Hein, le café de spécialité, c'est fait pour avoir du plaisir à boire. Le café, c'est un voyage sensoriel. C'est, c'est, ouais, pour moi un, un bon café, ça me fait voyager. Ça me fait voyager, mais gustativement, parce que chaque arôme, chaque flaveur, chaque saveur va me rappeler une expérience euh, gustative et du coup va me transporter dans des souvenirs ou va, me voilà, c'est ça. Et restez bien dans le plaisir avec votre client. C'est l'idée, c'est qu'il passe un bon moment. Faites passer des bons moments à vos clients. C'est comme ça qu'on convertit. En restant ouvert, en restant dans l'échange et en restant sur l'idée qu'ils passent un bon moment. Et ce bon moment-là, il aura peut-être pas la même définition que votre bon moment. Voilà, j'espère avoir... fait. Je pense que j'ai fait un peu le tour des choses qui sont pour moi importantes. Vous avez vu que ce pas très technique, hein, ce que je vous ai dit sur comment convertir euh, ses clients au café de spécialité. C'est vraiment basé sur euh, l'humain et la communication humaine. Les juste, les petites choses à droite, à gauche, à savoir... Alors oui, il y a peut-être autre chose. C'est connaît... Connaissez votre café Hein, et connaissez votre café parce que du coup vous pourrez bien en parler donc à savoir euh, d'où il vient regardez bien le paquet, parlez avec votre torréfacteur parce que ça se trouve, c'est valable dans les deux sens hein. c'est valable vis-à-vis -vis de votre client mais c'est aussi valable vis-à-vis -vis de euh, de votre torréfacteur ou torréfactrice s'il y a un café qui vous plaît pas vous avez le droit de le dire à votre torréfacteur en fait vous êtes valable, vous êtes valide et vous pouvez dire bon ben bah, voilà ça ne ça me plaît pas parce que ça, ça, ça et normalement votre torréfacteur va être va vous dire bon bah je comprends, si vous aimez pas ça peut-être que je peux je peux vous orienter plutôt vers tel café mais on convertit pas en ayant le meilleur produit du monde. On convertit en étant ouvert, en ne prenant pas l'autre pour un con et en restant dans l'échange et dans le, dans le plaisir de l'expérience. Si vous avez des questions suite à tout ce que je viens de dire, je, je ne sais pas quelle heure il est, voyons voir, euh, 11h38, donc ça fait quand même 35 minutes que je parle de ce sujet. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre euh, soit dans les commentaires pour ceux qui regardent des GTV, soit bah, là en, en live, des euh, commentaires live. Euh, J'y répondrai dès que je les vois. Alors après, on pourrait parler aussi de ce qui est bon, ce qui est pas bon, mais c'est encore un autre sujet. Comment savoir si un café de spécialité est bon ou pas euh, Comment faire en sorte qu'il soit bon de manière plus constante Ça, c'est encore un autre sujet. Mais donc, du coup, j'arrive au sujet suivant, qui est quel est le café qu'on peut choisir dans un coffee shop qui conviendra au plus grand nombre Alors là, c'est simple. Enfin, c'est simple. Bon, vous me direz. Mais en gros, si vous voulez plaire au plus grand nombre, ça veut dire que vous voulez un café qui soit équilibré, en termes de saveur. donc les saveurs je rappelle hein, c'est acidité, amertume, sucre, sel, ou mamie. donc équilibré c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait une acidité trop forte ou une amertume trop forte, parce qu'à partir du moment où il y a une saveur qui se dénote, qui se dégage des autres c'est un parti pris donc euh, du coup ben, ça risque de ne pas plaire donc un café qui soit assez rond, qui soit assez équilibré au niveau des saveurs, rond en termes de matière en termes de corps, qui soit pas trop à queue qui ne soit pas non plus trop gras trop épais. encore une fois on veut rester si on veut plaire au plus grand nombre, on reste au milieu Hein, on cherche à devenir la saveur vanille, qui n'est pas forcément la glace à la vanille classique. Hein. Je ne parle pas des très très bonnes glaces à la vanille, je parle de la classique. On reste au milieu des attentes. Donc, équilibré, rond. Euh, et où est-ce qu'on va trouver ce genre de café Alors, ça va dépendre des torréfactions, parce que selon, euh, selon la torréfaction, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes goûts, mais on va chercher à avoir une torréfaction qui soit plutôt moyenne plus... Parce qu'on ne va pas se leurrer, on veut aussi... Le Qui dit plus grand nombre dit clientèle française classique. La clientèle française classique est habituée à des cafés cramés et mal extraits. Donc, euh, du coup, on veut des choses qui ne soient pas trop sur l'acidité. Donc, une torréfaction moyenne plus. Alors ça, vous parlez à votre torréfacteur. Choisissez un torréfacteur de specialty. Hein, parce que si vous voulez un café de spécialité qui plaise au plus grand nombre, eh il ben, faut travailler avec un torréfacteur de spécialité. J'en profite pour boire un coup. Mmh. Euh, en termes d'origine... Je pas sur les Africains. Hein, parce que les Africains, les cafés africains ont tendance à avoir une acidité assez relevée. Notamment avec une euh, avec une torréfaction plus claire. Donc les Africains, j'éviterai. J'éviterai aussi les cafés euh, d'Inde ou, ou d'Asie du Sud-Est. voilà, Parce que c'est des cafés qui peuvent être assez épicés, assez, euh, avec des notes cuir, animales. Donc ça, c'est, enfin il y a quand même une sorte de partie Donc moi, je resterai sur du Brésilien. Un Brésilien naturel ou un Amérique centrale. Alors pas le Honduras, que personnellement, je trouve... Euh, je crois que j'en ai déjà parlé, mais que je trouve que les, les, les cafés du Honduras ont tendance à avoir des notes assez spécifiques, euh, des notes de qui moi qui, ouais, je, je dirais euh, des, des fruits à coque, mais pas que, avec le côté un peu sec qui revient. Alors ça dépend. Salut. Euh, et du coup, euh, du coup, je resterai sur du Brésil. Le colombien, c'est pas mal. Encore que, il y en a qui sont très fruités, qui se rapprochent de, de, des cafés éthiopiens. Moi, les cafés colombiens, c'est parmi mes favoris, mais parce qu'ils ont une certaine complexité aromatique. Mais je trouve qu'ils ont une complexité aromatique tout en restant assez ronds, équilibrés. Quand, quand, attention, hein, encore une fois, ça dépend de la sélection du grain, ça dépend de la torréfaction et de l'extraction. Mais on peut avoir des choses assez équilibrées avec du café de Colombie. Et sinon, en Amérique centrale, j'aime assez le Salvador. Salvador, chocolat noir, euh, des notes de fruits rouges. Je réfléchis, il y en a sûrement d'autres. Demandez à, vos, à, votre, à votre torréfacteur. Mais en gros, vous voulez un produit qui soit pas trop complexe qui soit rond et qui soit équilibré en termes de saveur. Goûtez. Goûtez et ne cherchez. Les Honduras ont tendance à être un peu terreux, enfin, pour moi. Ben bah ouais, alors moi j'aurais dit, tu vois, un petit peu végétal, enfin, un peu herbe, mais herbe sèche, un peu paille, un peu céréale, enfin, des, des petites notes un peu comme ça ou, ou un peu épicées, mais, mais les épices genre, euh, Coriandre ou choses comme ça. Alors, ce qui peut être un défaut en café de spécialité, mais là, c'est pas, c'est pas considéré comme un défaut. Mais y a, moi, il y a des notes qui personnellement me conviennent pas en général dans le café du Honduras. Et donc, je trouve que c'est pas forcément des cafés très consensuels. Donc, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre en Amérique centrale Salvador, Honduras, Costa Rica. Costa Rica, ouais, ça peut être assez acide aussi. Donc voilà. Bon, pour faire simple, un brésilien. Un brésilien torréfié de façon moyenne, un brésilien naturel, vous pouvez le servir avec du lait, vous pouvez le servir en espresso, ok, ce ne sera pas très excitant pour un amateur de café de spécialité parce qu'on n'aura pas des choses très, très complexes, on n'aura pas beaucoup de complexité aromatique, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir un ou deux goûts qui se dégagent et qui peuvent être très intéressants. Donc faites vos tests mais je partirai encore une fois sur un café d'Amérique centrale ou Amérique du Sud, torréfié de façon en termes de vous parler avec votre torréfacteur mais, torréfacteur mais moyen plus, pas trop clair et goûter, goûter, voyez ce que ça donne et un autre truc par rapport à un café qui peut... Guatemala, merci euh, merci Emmanuel, ma géographie là ça fait un moment que j'ai pas, pas tout goûté hein. Guatemala, euh, café du Guatemala ouais. moi c'est pareil c'est ça dépend des années aussi, il faut goûter selon les années il y a des années où les pays, les, les cafés d'un pays vont avoir des notes plus ou moins acidulées ou voilà. Mais Guatemala, quoi, ouais, ça, ça plaît, ça plaît pas mal. Ça plaît pas mal. C'est pas mes favoris non plus, mais c'est pas grave. Euh, donc, Brésil, Guatemala, Salvador, Costa Rica, les trois. Un Colombien pour la sucrosité. Ouais, sucrosité est une complexité qui peut être relativement facile à, à transmettre, enfin, au sens, à les, la complexité, elle est pas trop pas. On part pas sur des acidités trop violentes, c'est des, complex des complexités sur des flaveurs qui peuvent être un peu plus sucrées, euh, un peu plus sur le fruit, mais pas le fruit trop acide quoi, pas les fruits rouges très acides. Bref, je vais partir dans les choses qui sont qui sont plutôt subjectives, sensorielles, donc je je, je suis pas sûre de voir l'intérêt, on a tous des avis différents sur la question. Mais autre chose pour servir un café qui plaît à tout le monde, c'est votre extraction à laquelle il faut faire attention. C'est l'origine, c'est la torréfaction, mais c'est aussi l'extraction. D'abord, vous voulez que votre tasse soit un minimum remplie parce que le client français classique, il a envie d'avoir une tasse à espresso remplie. Qui dit rempli, euh, veut dire soit vous mettez plus de café dans votre percolateur et donc du coup plus d'eau à la sortie, soit vous mettez autant de café dans votre percolateur, mais vous mettez plus d'eau. Et ça, moi, c'est ce que j'ai tendance à conseiller. On apprend en format. En tout cas moi ma vidéo elle bug un peu, ça a l'air d'être reparti, ça a l'air d'être bon, je continue. Euh, on a tendance à apprendre en formation à partir d'un ratio de 1 sur 2 en extraction quand on fait un espresso. à savoir, si j'utilise euh, 18 grammes de café dans mon percolateur pour faire deux cafés, et eh ben du coup 18 grammes x 2 ça fait 36, je dois avoir 36 grammes en tout dans mes deux tasses. Donc 36 grammes en tout ça veut dire 18 grammes dans une tasse, 18 grammes dans l'autre. Donc si ça fait 9 grammes de café moulu par café, ça fait 18 grammes dans la tasse. On a tendance à partir de ça, Juste. Moi, j'ai tendance à conseiller en France de partir sur un ratio de 3, 1 sur 3. D'abord, parce que quand on extrait plus, de manière générale, on a tendance à avoir plus de saveur, plus de flaveurs. Donc, bon, pourquoi s'en priver Surtout avec des torréfactions un peu plus claires et surtout avec des cafés de qualité. Mais en plus de ça, parce que du coup, on va mieux remplir la tasse de café. Donc, si on met 18 grammes dans son percolateur pour faire deux cafés, donc ça fait 9 grammes de café moulu par tasse de café. Si on fait par 3, euh, 3 x 9, 27, 25, 54, donc ça fait 54 grammes en tout pour deux tasses, soit 27 grammes. Je crois que je ne me trompe pas dans mes calculs. Soit 25 grammes, à peu près 30 en fait, de café dans les tasses. Attention, hein, je rappelle qu'on ne se base pas au volume pour faire sa recette de café, on se base au poids. Parce que selon la fraîcheur du café et la variété, on va avoir plus ou moins de créma. Et la créma, c'est du gaz. Donc ça prend du volume, mais ça pèse de rien. Et plus de caféine. On a aussi plus de caféine, effectivement, dans un café plus long. Donc, du coup, ça donne le kick euh, au café, enfin de, de, au client de, de caféine. Mais voilà. Donc, 1 sur 3, pourquoi Parce que on a plus de saveur, ça remplit davantage la tasse. Et c'est plus doux. C'est plus doux, un café, avec un ratio de 1 sur 3 qu'un café 1 sur 2. Forcément, parce que les huiles du café, c'est ce qui est extrait en premier. Donc, plus on tire l'extraction et plus on va rajouter des... des des choses volatiles, des particules du café un peu plus volatiles, donc des choses plus donc dans la tasse concrètement, enfin vous voyez bien quand le café coule, au début c'est très épais puis après ça devient de plus en plus transparent, parce qu'il y a de moins en moins de choses solides. Donc plus on tire l'extraction, plus on rallonge, plus on va déjà avoir des choses douces. Il faut pas partir sur des ratios trop élevés parce que doux c'est bien, complètement dilué et amer ça l'est moins quoi. Un sur trois, voilà. Moi je vous conseille sur l'extraction de partir sur ce genre de choses. Bon, ça fait un moment que je blablate. Hein, je sais quelle heure 11h46 moi je trouve que c'est une bonne perf je vois qu'on a gardé du monde et qu'il y en a qui sont partis qui sont arrivés euh, je vous propose de m'arrêter là sauf si vous avez une question à ajouter dans le lot sinon n'hésitez pas à les poster encore une fois dans, en, en commentaire et j'en parlerai au live prochain je rappelle que les sujets du jour c'était comment parler du café de spécialité à une audience en province pour la convertir au café de spécialité. Et ensuite, quel est le café qu'on peut choisir dans un coffee shop pour convenir au plus grand nombre J'espère que ces sujets vous ont convenu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Merci. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez d'autres questions ou quoi, ou même positif, euh, positif, constructifs, ce que vous voulez. Et je vous dis à mardi prochain. 11 h Ciao.